0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental Vais ouvir uma parte De uma das entrevistas com o António Nabais enfermeiro especialista em psiquiatria E saúde mental O Pedro Miguel Santos gravou com ele em novembro de 2021 Entretanto O Programa Nacional de Saúde Mental De que falamos Passou a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental De que falamos
1: ao episódio 12 da série Fica com a entrevista Bom é... António Nabeix, sou enfermeiro, sou enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, uh, de carreira sou, integro o ensino superior uh, politécnico, portanto sou professora adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, uh, tenho um percurso académico em que sou mestre em Sociologia e doutor em Enfermagem e uh, no Centro Hospital Universitário de Lisboa Central desempenho de funções de gestão uh, na área da psiquiatria da infância e adolescência. Integro também a Comissão Técnica de Saúde Mental da ARS Lisboa e Valdo Tejo e os cuidados continuados na área da saúde mental para a infância e adolescência.
0: Quais são as principais diferenças, se calhar começava por aí, entre a saúde mental e a doença mental uh, de crianças e adolescentes? e de pessoas adultas não é? o que é que distingue, porque é que há esta distinção entre a pedra-psiquiatria e a psiquiatria?
1: Uhum. Ah, tem a ver com o, com o desenvolvimento ah, da nossa espécie de humano não é? portanto a, a, a forma como nós os padrões de comunicação e de relação ah, são completamente distintos porque mesmo dentro da psiquiatria da infância e adolescência nós organizamos, assim, grosso modo, a nossa intervenção e quer os conhecimentos, quer as competências que desenvolvemos na primeira infância, em que, como se imagina, um bebê é completamente diferente a forma, o seu padrão de comunicação e de relação e a forma como se identificam os problemas na área da saúde mental, quer na segunda infância, que também é distinto depois da pré-adolescência e adolescência. Portanto, estas são as etapas uh, em que uh, os problemas de saúde mental se manifestam de forma diferente e as problemáticas também são elas diferentes. Uh, depois, a grande diferença, oh, isto, do ponto de vista da importância, há uma importância muito grande comparativamente, por exemplo, com a idade adulta, porque é na adolescência que a maioria dos problemas na área da saúde mental se manifestam. E portanto nós nesta, neste período uh, uh, da nossa vida uh, de, necessitamos de ter um, um apoio e, 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 e o Serviço Nacional de Saúde deveria ter recursos Uh, uh, muito maiores nesta faixa etária porque é aqui que se manifestam os grandes problemas de saúde mental. E se nós intervirmos uh, uh, nesta idade, estamos a resolver os problemas na área da infância e adolescência mas estamos a prevenir muita doença mental que se pode tornar crónica e muito incapacitante ao longo da vida.
0: O que é que do, do ponto de vista daquilo que devia ser feito não é? dos grandes pressupostos de trazer a psicologia e a psiquiatria para a comunidade, trazer só as pessoas em casos muito agudos para os hospitais os cuidados continuados como é que isso se manifesta na infância? Para para tratar os problemas de, de, das crianças e dos adolescentes com, com problemas de saúde mental é possível isso ser feito na comunidade nos centros de saúde, por exemplo com uma abordagem que não envolva ter que vir a um hospital, ou é o hospital que devia estar na comunidade e fazer esse trabalho com as escolas, com as famílias que tenham esses problemas?
1: Pois, nós uh, uh, deveria-se deveria ser predominantemente no contexto uh, comunitário quer dizer, comunitário quando eu falo em comunitário é no contexto ambulatório, não é? Porque o, nós consideramos o hospital também é a comunidade não é? Também, claro, claro. também estamos inseridos com na comunidade, claro. não é? E portanto e, e e na comunidade tem a ver com, com as equipas locais de saúde mental e, portanto, o que nós necessitávamos era de ter equipas locais de saúde mental. Neste momento uh, uh, isto, existe um, um, dentro do Programa Nacional de Saúde Mental a criação de 10 equipas de saúde mental uh, comunitárias, 5 para a infância e adolescência e 5 para os adultos. E, portanto, uma por cada ARS, né? Uh, uh, e esse processo está em implementação, algumas já arrancaram, outras não. E está previsto agora, com o financiamento que esperamos que venha da Europa, a criação de muitas mais. Não, não lhe consigo dizer em concreto, mas ronda cerca de 50. Não é? uhum. uh, 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 na realidade, uh, o que nós necessitávamos realmente é equipas locais de saúde mental para a da infância e adolescência. E temos situações muito graves por falta de recursos. não é Portanto, o, o por, por exemplo,
0: o que é que é uma situação muito grave?
1: Uma situação muito grave é, por exemplo, o Algarve ter um pedopsiquiatra. E, portanto, o Algarve criou uma resposta... No público? No público, claro, no público, no Serviço Nacional de Saúde, porque no privado uh, uh, tem mais pedopsiquiatras, não é? Mas uh, o Algarve, no público, o que teve que fazer foi... Uh, há um projeto, que é um projeto que faz parte do... E que, e que é um projeto que tem funcionado bem e que tem sido uma resposta efetiva que é o GASMI, o Grupo de Apoio à Saúde Mental na Infância e Adolescência, em que, na realidade, a, a, as crianças são acompanhadas nos centros de saúde e as equipas do centro de saúde têm uma formação diferenciada. Existem elementos médicos de família, enfermeiros e psicólogos que, têm uma, que vieram fazer formação aqui a, a à Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Dona Estefânia e que acompanham esses casos e há uma supervisão mensal desses casos que são acompanhados por essa equipa. E, portanto, esta é uma resposta efetiva que tem a ver com uh, uh, profissionais de saúde que não são especializados na área da Psiquiatria da Infância e Adolescência, mas adquirem conhecimentos e desenvolvem competências nesta área e têm uma supervisão. Uhum. Isto consegue dar uma resposta efetiva, não é? Mas, por exemplo, depois temos uh, Évora, tem uma pedopsiquiatra, Beja tem uma pedopsiquiatra, Porto Alegre não tem pedopsiquiatra, e, portanto, só quando começamos a chegar mais perto de Lisboa, como Setúbal, Almada, aí começa a haver mais. Mas, na realidade, aquilo que acontece é que, uh, sem equipas locais de saúde mental para a da infância e adolescência, acontecem coisas uh, uh, muito bizarras, diria eu, em que nós, aqui na Estefânia, somos a única urgência de psiquiatria da infância e adolescência. E atendemos à RS do Algarve, do Alentejo e Lisboa e Tejo. Portanto, nós temos crianças e jovens que vêm à nossa urgência em que vão ao hospital uh, uh, lá embaixo no Algarve, depois são transferidos para cá, é necessário uma ambulância, demoram 4 ou 5 horas a chegar cá acima, chegam que à urgência podem necessitar de ficar à espera também há algum tempo em função do atendimento da, do, da situação concreta, da situação, não é? Da, com, com, da, da situação em particular e da capacidade de resposta que a urgência tem. Podem ficar mais duas, três ou quatro horas. Podem necessitar de fazer medicação e ficar a aguardar o efeito da medicação para uma intervenção à post, à posteriori. Fim, a posteriori. Ao fim de duas horas, se não tiver uma resposta efetiva, a ambulância vai-se embora e portanto ficam em Lisboa depois é necessário arranjar transporte para baixo que se tiverem alta direta daqui não têm direito a transporte têm que se desarrascar sozinhas para ir para baixo se forem transferidas para o hospital lá de baixo vai uma ambulância nossa quer dizer, para uma observação diferenciada nesta área, gasta-se um dia e isto tem despesas uh, astronómicas. E portanto e ninguém beneficia com, claro. com com E quem não tem dinheiro para pagar interesse? o
0: regresso, não vem? <coughs> Quer dizer, as pessoas já sabem que isto funciona assim, se as calhar. As pessoas
1: já sabem, portanto, nós, nós também já sabemos que quando chega uh, uh, alguém uh, do Algarve ou do Alentejo ou de Tomar, porque uh, são estas as áreas... Uh, uh, nós tentamos agilizar para despachar as pessoas o mais rápido possível para, para que continuem ainda a ter direito ao transporte, não é? E o que acontece muitas vezes é que quando, uh, uh, quando a ambulância se vai embora, uh, provavelmente temos que gerir com a família e tentar perceber caso a caso como é que se resolve a situação, não é? Sim. Mas por vezes há situações muito complicadas, porque há muita carência económica também pois. porque a saúde mental também tem este problema não é? a saúde mental Uh, os problemas de saúde mental são multifatoriais e a questão social e económica tem um peso grande, muitas vezes, nos problemas na área da claro. saúde mental.
0: Mas, mas que razão é que há então para, para haver essa escassez de, uh, neste caso estamos a falar de médicos, não é? de pedopsiquiatras, é porque as condições de trabalho não... Porquê, porquê que há tão poucos? Como é que só há um pedopsiquiatra no Algarve? Não se abrem Aquilo... vagas? O que, é que não, acontece? Não, abrem-se
1: vagas e os pedopsiquiatras uh, em regra uh, ocupam outras vagas que estão mais perto do local onde residem, em vez de ocuparem aquelas vagas. Portanto, os pedopsiquiatras têm a psiquiatria da infância e adolescência e os médicos, daquilo que nós observamos têm feito um esforço não. grande do ponto de vista de formação. Portanto, todos os anos saem muitos internos. Há uns que vão uh, uh, integrando equipas mais próximo do local de residência e, portanto, não. acabam por não ocupar essas vagas que são mais uh, do interior. Do, quer dizer, o Algarve não é interior, não é? O Algarve é um local bem agradável, Exato. não é? Mas uh, para viver tem características uh, distintas, não é? E aquilo que acontece também é que, é que os médicos acabam a especialidade e tanto podem trabalhar no SNS como no outro lado qualquer. E, portanto, há muitos médicos que muitas vezes têm convites que são um pouco irrecusáveis, tendo em conta as condições são de trabalho. mais bem pagos, é isso? Pois, mas aí... Diria eu e aconselho, há com certeza os médicos que, que sabem responder melhor a uhum, isso claro, e, claro. e a doutora Cristina Marques, que, que embora seja da nossa área e integra a, a, o Programa Nacional de Saúde Mental, é quem tem trabalhado muito uhum. neste esforço de formar cada vez mais uh, psiquiatras da infância e adolescência. E depois o que acontece também é que também não adianta pôr só um psiquiatra da infância e adolescência, porque é preciso pôr uma equipa, construir uma equipa. Para trabalhar em saúde mental, não se pode trabalhar como nas outras áreas das especialidades médicas. Não basta ter um médico a fazer consultas que isso não vai resolver a maior parte dos problemas. Porquê? Porque os problemas de saúde mental, além de serem multifatoriais, não há aqui uma relação causa-efeito, diria eu assim, em tom de, 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 de piada, não há uns quesococos, não há um bichinho <risos> uhum. que causa um problema na área da saúde mental e que nós prescrevemos um medicamento e o problema se vai resolver. Portanto, há uma necessidade De uma intervenção terapêutica Ou psicoterapêutica com a criança E com a família Porque a criança não vive sozinha A criança vive sempre no contexto familiar Ou a situação ainda mais complexa Pode viver numa instituição de acolhimento E portanto o trabalho tem É
0: comum tem... terem pessoas receberem cá car... É muito
1: frequente é muito Crianças frequente. de instituições de acolhimento? Sim, aí então o drama ainda é maior Porque a a grande maioria das crianças que vivem em instituições de acolhimento e os números uh, têm aumentado, não têm diminuído, uh, a grande maioria dessas crianças têm problemas na área da saúde mental, como se deve imaginar pelo seu percurso de vida, não é? Uhum. Portanto, têm um, um, um padrão de comportamento e, e do ponto de vista da interação e da relação que está alterado. E, portanto, é necessário uh, uh, desenvolver uma intervenção que ajude a... Uh, a reparar algumas dimensões e a permitir que este desenvolvimento da criança fique mais harmonioso e não fique uh, uh, tão associado a alguns eventos de vida uhum. menos agradáveis, por isso, é, por isso é que as crianças vivem em instituições e não vivem em famílias e, Então né?
0: nesse caso trabalha-se com quem? Quando não há essa tal família, uhum. não
1: é? Neste caso trabalha-se com as instituições o que complica ainda mais, porque as instituições de acolhimento de, de crianças e jovens são instituições ainda com menos recursos com menos e com pessoal menos diferenciado, uhum. portanto aí torna-se muito difícil uh, uh, e com e com modelos de organização que na minha perspectiva muitas vezes não são os mais efetivos para o bem-estar da criança, uhum. isto é, se nós pensarmos porque temos aqui as questões de há poucos acolhimentos em famílias, portanto as, 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 os acolhimentos sim, sim. são feitos em lares, não é e deviam ser predominantemente em fam famílias e, e e o tempo que uma criança demora até a ser adotada ou nunca ou, ou isso poderá nunca acontecer faz com que viva num lar onde muitas vezes uh, os terapeutas de referência não são propriamente fixos e não há uma relação muito efetiva em termos de qual é o desempenho do papel deste, desta figura de referência do lar ou da instituição da criança uh, vive, não é? Uhum. E, portanto, e nós necessitamos dessas figuras de referência para trabalharmos com ela e para a criança ter também realmente tutores uh, 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 que lhes permita uh, estabelecer uh, vínculos uh, uh, que os ajude a continuar a fazer face aos problemas que vão sentindo ao longo da vida, não é? Se estão em lares ou instituições onde não há estas figuras de referência ou estas figuras de referência uh, não dão um suporte efetivo a esta, a esta vinculação, uh, estas crianças vivem durante anos e anos uh, a desenvolver uh, 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 problemas sistematicamente nesta área da saúde mental e, 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 e com percurso de vida. Uh, quando chegamos a, 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 na transição da infância para a adolescência a, com muito complexos a nível dos comportamentos que podem daí, daí adivir, é? uhum. comportamentos de risco e, e é aí que se começa a instalar a doença mental
0: não é? claro e, mas então como é que, se isso é difícil como é que funciona, por exemplo com, voltando ao caso, uma criança no Algarve que tem algum problema de saúde mental, tem que vir para cá depois a família vem com ela, não vem, passa a ter consultas de psicologia, como é que se faz essa intervenção? Não é? quando, quando aparece aqui alguém, o que é que acontece?
1: Aquilo que acontece quando aparece alguém na urgência, nós, uh, uh, portanto em contexto de urgência, uh, vamos avaliar se essa criança já tem problemas prévios ou se é a primeira vez. Se tem problemas prévios, onde é que ela é acompanhada e se faz algum tipo de intervenção farmacológica ou não farmacológica. E depois tentamos perceber esta crise em função do contexto onde vivo, com quem vive, se já tem problemas prévios, se é acompanhado ou não. Fazemos uma avaliação na crise, estabilizamos e avaliamos a necessidade de poder ficar connosco, porque neste momento temos a possibilidade de ficar connosco em S.O. durante 24 horas para conseguir avaliar melhor a situação ou então podemos decidir logo interná-la caso não seja necessário ficar connosco não internar vamos uh, uh, contactar diretamente uh, uh, através do telefone ou então indiretamente através de carta a equipa que a acompanha relatando o que aconteceu e qual é que foi a nossa intervenção pode haver aqui uma alteração a nível, uh, uh, por exemplo, se tinha uma consulta marcada para daqui a um mês, nós podemos contactar no sentido de tentar antecipar uh, uh, essa consulta, portanto é feita uma intervenção com a família, com a equipa local, se nunca tinha sido acompanhado.
0: isso não é a equipa local? Não é? Quem é a equipa local? É a médica de família ou o médico de família? Pois,
1: a equipa local a equipa local muitas vezes é o... o, o e quem
0: é... não tem médico de família, não é? Há um milhão de pessoas nesse país que não têm médico de família.
1: Ah, portanto, neste momento o, 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 os agrupamentos de centros de saúde uh, portanto, têm uh, uh, médico, de, deveriam ter médico de família, enfermeiro de família e depois também têm na... na na URAP também tem outros profissionais como psicólogos. Portanto, o que é que é a URAP? É uh, os recursos partilhados do ah, acesso. É? Okay, ok, Portanto, é a unidade do, que partilha os recursos de saúde. Exatamente. Uhum. Ontem fisioterapeutas, psicólogos, e, e, portanto, temos que perceber quem é que acompanha a criança, efetivamente. Muitas vezes são os psicólogos dos centros de saúde que fazem o acompanhamento às crianças, muitas vezes são privados. Pois. Temos que.
0: que e contactam aí. os privados.
1: Contactamos, portanto, nós aqui em função uh, uh, do bem-estar da criança, aqui para nós uh, uh, se a pessoa é acompanhada no privado e continua a ser acompanhada no privado contactamos os privados, assim como uh, fazemos a articulação quando estão internados ou não estamos artic... uhum. nós temos, a nossa área relativamente grande, nós temos um hospital dia da infância e um hospital dia da adolescência em que os jovens têm uh, psicoterapia individual ou em grupo uh, desenvolvida por uh, Pedopsiquiatra, psiquiatra, psicólogo ou enfermeiro, ou psicometricista ou terapeuta ocupacional, semanal. Okay. temos essas respostas. Não conseguimos chegar, se calhar, a todas aquelas que necessitavam, não é? Mas temos muitos jovens que são acompanhados e que fazem uma psicoterapia durante dois anos, semanalmente.
0: Mas mais aqui da região de Lisboa, não é? Se alguém do Algarve ou pois, de Porto Alegre não... precisar, como é que faz?
1: Sim, claro, até mesmo de Setúbal, não é? Vir de Setúbal, deslocar-se semanalmente para Lisboa, pois tudo isto tem um impacto também grande a nível da organização da vida do jovem, não é? Portanto, quando nós pensamos em fazer uma, uma psicoterapia semanal, temos que ver o dia e a hora e adequar, por exemplo, com o horário escolar, ou adequar a a, a, com a disponibilidade dos pais de poder vir, o que implica todas as semanas naquele dia àquela hora faltarem ao trabalho. E portanto quer dizer, há aqui uma dinâmica que nós no início de cada ano letivo uhum. portanto quando começam as aulas e quando planeamos esta, esta intervenção terapêutica ao longo do ano letivo isto é sempre muito complexo às vezes nem é só, nós muitas vezes temos disponibilidade e a família não tem essa disponibilidade
0: não, a família não tem disponibilidade temporal ou
1: financeira? ou até temporal, emocional, não sei. Temporal, tempo Quer dizer, emocional, sim, isso aí. Quer dizer, uh, 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 tem que haver uh, uh, uma, um, um movimento por parte da família também para poder uh, uh, aderir a um processo terapêutico, não é? E aqui temos que avaliar o risco em que a criança se encontra, não é? Há situações em que muitas vezes as, as famílias uh, uh, não conseguem aceitar ou uh, ainda não conseguem aceitar uma intervenção mais intensiva do ponto de vista semanal, vem mensal, vamos avaliando não é, as situações de risco que nós detectamos, temos depois a área da promoção e da proteção das crianças e temos quer uma equipa em cada hospital, neste momento existe uma equipa em que nós podemos referenciar situações de risco, não é? De negligência ou maltrato, ou situações que necessitam do tipo de avaliação mais pericial, uhum. não é? uh, como articular depois com as CPCJs a nível da comunidade, as situações de risco que têm que ser identificadas. Sempre ultrapassando estas situações de risco, há realmente um esforço grande por parte da família para uh, uh, ter que gerir a sua dinâmica uh, para quem é que vai trazer a criança ou quem é que vai trazer o jovem semanalmente não é? ou se o jovem se consegue autonomizar e vir sozinho temos que articular com a escola falar com os diretores de turma, com os professores porque faltar todos claro. sempre às mesmas horas, portanto tentamos encontrar aqui horários em que os jovens não tenham atividade letiva não é? e portanto isto requer uma dinâmica ah, em que muitas vezes os recursos não são muitos, outras vezes temos possibilidade de oferecer e a vida familiar e escolar pode não permitir que se consiga desenvolver a intervenção exatamente como se deseja agora, intervenções psicoterapêuticas ou terapêuticas ou acompanhamentos do ponto de vista de um apoio emocional aos jovens a nível como nós gostaríamos, a nível da comunidade ele na realidade não existe e é verdade isto é, qualquer um de nós se tiver um problema na área da saúde mental que necessite de uma psicoterapia Realmente os recursos são muito poucos e muitas vezes uh, temos que recorrer ao privado ou temos que recorrer, por vezes, a algumas associações que possam, possam ter uns preços mais simpáticos. Mas o problema de estas equipas estarem focadas só a nível médico, da profissão médica, é que se recorre depois de uma forma muito mais efetiva à psicofarmacologia e a terapia através da psicofarmacologia que é importante mas que por si só não consegue resolver os problemas uhum. portanto todas as pessoas <risos> quer dizer, não quero generalizar mas grande parte uh, uh, das pessoas que têm problemas de saúde mental e dos jovens em particular é necessário desenvolver uma intervenção terapêutica não farmacológica em função dos problemas uh, 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 ver qual é a profissão que tem uma atividade mais efetiva ou a psicologia, ou a enfermagem ou a psicometricidade, ou a terapia ocupacional que pode desenvolver esse trabalho com, com, com os jovens E
0: como é que funciona, por exemplo quando se identifica essa necessidade de fazer a psicoterapia se percebe que tem que se intervir também com os pais, não é? Ou avós, com os adultos uhum. com quem a criança vive Sim depois como é que funciona? As consultas são conjuntas, são separadas é preciso às vezes se calhar medicar os adultos e não tantas crianças, uhum. como é que isso não é? Okay. há regras para essas coisas ah. depende do tipo de doença explique-me um bocadinho como é que isso funciona Sim.
1: Qualquer, portanto, a avaliação é sempre feita em conjunto, portanto a criança é referenciada às nossas equipas e isso chega a criança e a família ou a criança e os técnicos da instituição, mas vamos trabalhar aqui a maior parte que se é a criança e a família. E, portanto, é feita uma avaliação uh, uh, conjunta Essa avaliação uh, é feita uma triagem inicial, no sentido de tentar clarificar melhor qual é uh, o problema, e depois é feita uma avaliação e elaborado um, um, um plano de cuidados. Não é? O, qual é o projeto terapêutico para esta criança. Esse projeto tem sempre em vista a criança e a família. E, portanto, temos dentro da equipa multidisciplinar... Profissionais com formação e intervenção familiar, uns são terapeutas familiares, outros uh, uh, não são terapeutas familiares, mas têm competências uh, nesta área, em que há, uns, há um, um, uns ou um elemento da equipa que acompanha a criança ou o jovem e outro elemento da equipa acompanha os pais. Ou okay. um dos pais, ou a família. Portanto, por exemplo, nos hospitais de dia da infância, enquanto a criança está na intervenção terapêutica de grupo, os pais também estão na intervenção terapêutica de grupo com uma enfermeira que é a terapeuta familiar. Okay. Portanto, há, não, é o mesmo, não é o mesmo terapeuta que acompanha uhum. os pais e a, e a criança. E depois entre eles comunicam e vão percebendo, uh, uh, e vão trabalhando em conjunto a nível do plano de cuidados que está Definido, mas são profissionais diferentes.
0: Uhum. E, não sei se é possível dizer isto, mas quando uma criança ou um adolescente manifesta um problema de saúde mental, normalmente isso tem -se uhum. sempre, já sei que é multifatorial, mas tem sempre que ver ou de alguma forma é influenciado pelo seu contexto, pela família, porque já há outros problemas de saúde mental dos adultos, ou não é tão simples como isto?
1: Há sempre um uh, impacto. Uh, muitas vezes uh, 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 quer dizer, muitas vezes uh, muito, uh, uh, de uma forma às vezes leviana se responsabiliza, culpabiliza algumas dinâmicas familiares que às vezes também se chamam desfuncionais embora as famílias às vezes não são propriamente desfuncionais têm uma funcionalidade, até às vezes são funcionais demais, não é? o funcionamento é que é um pouco patológico, uhum. não é? e portanto uma família que vive uma criança que vive num contexto de uma família onde existe um padrão de relação por exemplo, mais agressivo com certeza que isso tem impacto no desenvolvimento da de criança não é? mas não há sempre, não há uma relação causa e efeito nem se, okay. portanto Estou-me dizemos...
0: perguntar porque há aquelas expressões do a culpa é sempre dos pais, não é?
1: Sim, a culpa, a culpa é sempre dos é, pais.
0: às vezes a culpa, não é? Exato. Há, há aqui todo um julgamento exatamente, moral. Mas...
1: Exatamente. Esse, 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 esse é um problema uh, uh, muito complexo na área da saúde mental. É porque se nós temos uma doença oncológica ou se temos uma doença... De qualquer outro órgão ou sistema, ninguém anda à procura da culpa. Embora também se culpam os fumadores por fumar e, e, e as pessoas por beber álcool, por terem padrões alimentares que não são corretos. Cada vez se culpabiliza mais as pessoas através. Mas na doença mental, isso então há, há quase sempre uma relação causa-efeito. Quer dizer, o que não é, o que não é real, não é? porque há realmente uma componente genética e hereditária importante, há uma componente biológica importante, há uma componente endócrina metabólica, portanto, há, há uma condição uh, uh, de saúde da criança que pode uh, dar origem a, a alguns problemas na área da saúde mental. Né? Claro que depois há um padrão uh, uh, de relação dentro do contexto onde a criança vive, dentro da família, que pode realmente dar aso a alguns problemas nesta área, não é? Mas estamos a falar de situações que se têm de manter e perpetuar ao longo dos anos. E portanto, aquilo que também é necessário é, por exemplo, na área da infância, uma criança que é acompanhada ao longo do seu desenvolvimento, todos os outros profissionais que não são de saúde mental, os enfermeiros e os médicos na área da saúde infantil e pediátrica quando, quando avaliam o desenvolvimento de uma criança terão que ter em conta uh, 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 como é o, o, o dimensões simples quer dizer, porque os problemas de saúde mental na criança manifestam-se através uh, 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 de problemas que há, ou, à primeira vista nem têm a ver com a saúde mental Por exemplo, é, o que é que é importante saber? Se a criança consegue dormir ter momentos de repouso e tranquilidade, se a criança é uma criança, quando é estimulada, interage, comunica e se relaciona, se a criança se alimenta bem, se a criança uh, uh, tem um desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, o controle dos finteres, se o faz como deve ser. Quer dizer, portanto, estamos a falar de coisas faz que... faz
0: cama ou não com faz xixina, anos, ca... isso não seria uma coisa muito...
1: Neste momento até aos 5 anos, okay. uh, porque cada vez as crianças, uh, o, as fraldas é mais fácil pôr a fralda à noite, por exemplo, do que trabalhar esta autonomização da criança, portanto, uh, uh, há aqui... Foi-se alongando esse período. Foi-se alongando esse período, mas uh, uh, a criança uh, se senta, se não senta, se anda ou se não anda, quer dizer, uma criança até aos 16 meses tem que andar, senão já tem um problema, e este problema que nós identificamos, por exemplo, se não anda até aos 14 ou 16 meses, é um problema... Que não é relacional, é um, tem, vai ter tem um outro problema, qualquer que se pode vir a manifestar uh, claro. também problemas na área da saúde mental. Portanto, há, há, há uma avaliação que tem que ser feita, e isto também é muito importante, muitas vezes, e os profissionais que não são na área da saúde mental conseguirem avaliar e identificar o mais precocemente possível, porque quanto mais precocemente for a nossa intervenção, a, a, a maior a probabilidade de recuperar e de evitar problemas uhum. mais graves a idades futuras. Claro.
0: E, e como é que funciona quando… Não, as crianças vieram à urgência, vão precisar de ficar internadas, seja quantos dias forem, uh, como é que funciona a medicação e o tratamento numa criança que é diferente dos adultos, não é? ou seja, Sim. se tiverem que tomar algum tipo de medicamento que as deixe mais sedadas ou outro tipo de uhum. coisas, como é que isso funciona? Há regras para administrar essa medicação? Uh, são os médicos que a prescrevem? Se ele, à noite que há sempre menos pessoas, o que é que se faz? Dá-se um comprimido e as crianças adormecem? Explique-me como é que isso funciona.
1: Sim. A, a, a gestão da, da psicofarmacologia na infância e adolescência é bastante mais uh, complexa do que na idade adulta não é? porque uh, como é que nós fazemos uh, portanto, estamos a trabalhar com muito medicamento off-label, isto é, muito medicamento em que não houve ensaios clínicos com crianças para a utilização daqueles medicamentos e portanto, primeiro os pais têm que ter conhecimento e têm que consentir e portanto é informado aos pais okay. qual é a medicação que se pretende administrar, tendo em conta os problemas o diagnóstico médico, a prescrição é sempre médica, portanto no nosso país quem prescreve são só médicos, e portanto a administração é feita pelos enfermeiros. E, portanto há aqui uma dupla verificação, o médico prescreve, os pais têm que aceitar, e muitas vezes começa-se quase sempre por uma por doses subterapêuticas, no sentido de vamos vendo qual é o, a reação que esta medicação tem neste jovem, não é?
0: Subterapêuticas quer dizer, quer dizer dá um, um bocadinho menos do que
1: se um calhar bocadinho é Menos do que se calhar a, a, se pretende. Portanto, hum. começa-se com doses mais baixas, começa-se com uma vigilância apertada a nível analítico quer de, de, da função hepática, função renal funta, função endócrina fazem-se
0: muitas, é muitas
1: análises a nível de também portanto uhum. as análises são feitas a, 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 uma, duas, três vezes por semana em função da resposta temos um apoio também grande da pediatria portanto esta é, uma, é, é outra característica muito importante a, infância, a psiquiatria da infância e adolescência tem que estar em contexto pediátrico porque tem um, 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 pediatras que todos os dias avaliam as nossas crianças, portanto, no ponto de vista de percebermos qual é o impacto que esta medicação tem uh, na criança, e depois de ser prescrita pelo médico, o enfermeiro, quando vai administrar, administra a medicação numa relação dual, com a criança, portanto uma relação de um para um, em que é explicada à criança qual é o medicamento que está a fazer qual é o efeito que se pretende que faça e que ela, em cada toma que tem nos vá dizendo qual é o, o efeito que sente e se sente algum efeito adverso uhum. portanto, isto é feito em cada toma porque a medicação a, a psicofarmacologia é a, 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 provavelmente aquela que tem mais abandono em que as pessoas têm mais dificuldade de aderir. Porque há muita medicação que tem muito efeito adverso. Uhum. Não é? e, e além dos mitos que existem à volta, alguns são mitos efetivos, na realidade existem. Claro. Embora possam existir só com doses muito elevadas. E, portanto, mas temos que ir monitorizando qual é o impacto que tem do ponto de vista de saúde do jovem. E como é que ele se vai sentindo. Não é? Porquê? Porque a medicação tem que nos permitir... A, a, a disponibilizar a criança a, para estar em relação com o outro. E, portanto, numa fase inicial, a, a, existe sempre aqui uma, uma... a medicação começa a provocar um efeito em que a criança começa a estar mais capaz de estar em relação com o outro. E, portanto, não tem um comportamento ou um discurso ou um pensamento tão alterado. Uhum. Não é? Portanto, as alterações do pensamento, da percepção ou do comportamento começam a ficar menos alteradas o que disponibiliza depois a é
0: voltar, a
1: é isso? voltar a equilibrar e permitir uma, uma capacidade que o jovem vai desenvolvendo de ter crítica sobre o que é que está a acontecer como é que se manifesta quando está alterado e que tipo padrão de resposta e de comportamento é que uhum. ele poderá ter não é? portanto há aqui, uma, há aqui uma dimensão relacional muito mais efetiva e intensa do que por exemplo existe com os adultos e claro. Provavelmente com os adultos Recorre-se muito mais à psicofarmacologia E não tanto à comunicação e à relação uh, a Como se recorre Poxa, na área e da a, infância
0: E eu isso, lhe perguntar isso Houve-se uma série de críticas De sobremedicação De que os portugueses chamam demasiados Ansiolíticos é, é. e isto e aquilo E os médicos receitam demais Há notícias para todos os gostos sobre essa ideia Mas eu imagino que nas crianças A coisa tenha que ser um pouco mais Acautelada, não é? Não pode a coisa ser é assim. um
1: pouco mais acautelada Mas eu estou-lhe a dizer estou Estamos a falar de um serviço Que eu sou suspeito Mas acho que é um serviço de excelência E que tem recursos Muito superiores a qualquer serviço de psiquiatria O problema é que Não existem equipas multidisciplinares E portanto ah, 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 em regra existem médicos que avaliam e prescrevem e recorrem, que é aquilo que eles dominam, uhum. fazem um diagnóstico médico e prescrevem em função desse diagnóstico mas depois necessitamos ter enfermeiros, psicólogos psicometricistas, terapeutas ocupacionais e todos os outros, como por exemplo nós temos aqui o projeto da Operação Nariz Vermelho os palhaços vêm uhum. aqui connosco quer dizer, todas as outras ah, 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 abordagens Uhum, vezes, menos psi porque estamos a falar sempre em profissionais psi uhum. mas é, é necessário profissionais que também não são do mundo psi, quer dizer então, o, o, tudo o que seja a, a abordagens expressivas tudo o que seja a dramatização o teatro, a música, a dança a, são mediadores que nos permitem expressar e nos permitem a, a, a perceber o mundo de uma forma uh, diferente do que é aquela só a partir da comunicação oral, que né? claro. fica limitada à dimensão mais cognitiva, né? uh, um, ou do que é aquela utilizando a psicofarmacologia. Uhum. E, portanto, o, o que acontece é que não temos equipas multidisciplinares, se formos ver os serviços de psiquiatria de adultos, em regra, tem poucos enfermeiros, pouquíssimos psicólogos e os outros profissionais praticamente não existem uhum. não é? e portanto aquilo que nós estamos a fazer é Mas o que Mas não
0: há rácios para isso a DGS não ah. tem uma série de rácios que diz que para servir esta população era preciso que este serviço tivesse x médicos, x enfermeiros, x terapeutas ocupacionais?
1: Há rácios que são considerados boa prática que não são cumpridos. Uma espécie de recomendação é isso? É, são recomendações de boas práticas são recomendações de boas práticas que depois não se consegue cumprir e, e, e além de não se conseguir cumprir, muitas vezes esses rácios também não têm em linha de conta uh, o verdadeiro, uh, uh, a gravidade e o grau de incapacidade que as pessoas uh, já têm instaladas ou o, o número de horas de cuidados que são necessários, por exemplo, nós temos situações que eu considero que são dramáticas, isso, não estou a exagerar, são mesmo dramáticas A nível da gestão de comportamentos agressivos e violentos E quando eu falo disto não falo só na saúde mental e psiquiatria Estou a falar da saúde em geral
0: uhum.
1: Neste momento Mas,
0: mas dê-me um exemplo
1: Neste momento recorre-se à contenção mecânica A Direção-Geral de Saúde tem uma orientação de boa prática Como se faz, como se deve atuar sempre que os comportamentos das pessoas põem em risco o próprio ou terceiros. Uhum. sempre que as pessoas põem em risco a sua saúde ou a saúde de, dos outros profissionais ou não existe uma orientação da DGS que diz como é que se deve atuar
0: chama-se contenção mecânica
1: a contenção mecânica a contenção mecânica uhum. que é vulgarmente amarrar as pessoas às camas conter as pessoas às camas é o fim da linha desta orientação portanto temos uma contenção terapêutica pela palavra temos uma contenção ambiental, temos uma contenção química, temos uma contenção física e só no fim é que temos uma contenção mecânica. Aquilo que acontece é que, frequentemente, esta contenção mecânica é utilizada de uma forma abusiva, tendo em conta as dinâmicas que estão instaladas, conhecimentos e competências das equipas e recursos que não existem para aplicar esta orientação. Mas a DGS lança uma orientação cá para fora. Ou lança uma circular normativa cá para fora. E depois, quer dizer, os serviços têm que implementar, mas têm que implementar com base nos recursos que têm. E, 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 e não há a, a processos de auditoria, mas de, mesmo que existam esses processos de auditoria, depois tem que haver processos efetivos, que quando se percebe que, que essa orientação não está a ser respeitada, como é que ela passa a ser uhum. respeitada?
0: Sim. Mas isso acontece... Como é que sabe isso? Não é? Porque colegas já lhe disseram, porque há queixas, porque os conselhos de administração têm, recebem feedback negativo dos profissionais ou dos utentes. Como é que isso que me está a dizer se sabe e está tão generalizado assim?
1: Isto está generalizado assim porque uh, se falar com uh, os profissionais de saúde... Uh, e se for visitar um familiar a uma urgência, a uma medicina a um serviço de psiquiatria uh, e se ficar atento vai ver a quantidade de pessoas que têm contenções mecânicas não é? e tem a ver com a dinâmica que está instalada nos serviços nós em ambiente pediátrico elas não acontecem tanto e não acontecem tanto e nós sabemos porquê porque por exemplo a família está presente mas porque é que numa medicina não está um familiar presente Dizer, nós estamos num momento que, porque por exemplo prevenir situações de confusão uhum. qualquer pessoa com mais de 65 anos que seja internado tem risco nas primeiras 72 horas ter um quadro confusional então se tiver mais de 80 anos vai ter de certeza absoluta e se for operado vai ter de certeza absoluta no pós-operatório e, e como é que isto se resolve? de uma forma simples, basta ter um familiar ao lado uhum. basta ter um familiar ao lado e a pessoa não desencadeia um quadro confusional se a pessoa desencadeia um quadro confusional, a seguir vai-se conter esta pessoa, né? porque está, cheia, por exemplo, com excessos venosos e tem que se fazer mesmo uma contenção mecânica. Mas a seguir vai-se fazer uma contenção química, ainda vai criar um quadro confusional maior. E a partir daqui era alguém que era autónomo, por exemplo, que conseguia levantar-se e, e controlar os fíncteres, vai ficar numa cama em que não se levanta mais e vai começar a ficar com fralda. E ao fim de uma ou duas semanas... Está um problema grave montado e instalado. Isto nem estou a falar das questões de saúde mental. Uhum. E, portanto, e nós hoje temos estes problemas agravados também, porque, felizmente, as pessoas com doença mental vivem mais anos e, portanto, também chegam a idades mais avançadas. Portanto, é nesse, a área da saúde mental. Mas é porque há
0: poucos profissionais, ou seja, só houvesse. É serviços, cá... como disse, que têm aqui de excelência, não é? Que, tem, que são uma exceção porque têm gente suficiente, pelo que percebo. Condições físicas até razoáveis, uh, mas onde não há espaços, onde não há. Ainda ontem falava com um colega seu que me disse que há serviços que têm um ou dois enfermeiros por noite para 50 doentes ou para 40. Pois
1: aí pois, pois é, é impossível fazer mais do que ter que recorrer. Agora, tem que haver uma responsabilização mas também. De quem? <coughs> A responsabilização tem que começar a ser de baixo para cima. Quem está a prestar cuidados é responsável pelos cuidados que presta. Não é? E, portanto, quando, quando percepciona que não está a prestar os melhores cuidados, uh, uh, tem que informar o, quem é o responsável por esses cuidados na unidade, quem está a nível de gestão. E a nível de quem está na gestão, uh, uh, tem que informar a gestão intermédia a dizer que estão a prestar maus cuidados. E essa gestão intermédia tem que informar a gestão a, a nível de liderança e a liderança está integrada num Conselho de Administração hum. e o Conselho de Administração no limite é responsabilizado por isso e é isso que nós vemos É por isso há... que
0: tem havido tantas demissões ultimamente foi em Setúbal, em Leiria a diretora da UMPP no Porto também se demitiu
1: Pois eu acredito vamos ver, há aqui um compromisso por parte dos profissionais de saúde desde quem está na prestação de cuidados até quem está a liderança nos Conselhos de Administração há um compromisso grande com a atividade profissional que desempenham, em que uh, uh, este desgaste é diário, e portanto há um esforço diário, há uma sobrecarga diária. Uh, uh, porque teve, temos também, e isto são números que depois, porque muitas vezes quando nós vamos olhar para os números, a gente até diz que mas não são assim, até há, há muitos profissionais, uhum. há, há mais profissionais do que havia, Há 10 ou 15 anos atrás. Ah.
0: Mas enfermeiros não, não há tanto, não é? Não, e temos Eu que ver se calhar de níveis de absentismo. O, o vamos, o vamos ver de um níveis rumo. de
1: absentismo. Uhum. Não é? E os níveis de absentismo se calhar estão a aumentar. Bom, porque é que eles estão a aumentar os níveis de absentismo? Portanto, se calhar temos mais profissionais, mas efetivamente na prestação de cuidados se calhar não estão os que são necessários, não é? E portanto há um compromisso dos profissionais que mantêm esta prestação de cuidados, por vezes não prestarem aqueles cuidados que vêm nas orientações que a DGS preconiza e que a Ordem preconiza e que a instituição preconiza, porque as instituições também têm uh, acreditações de qualidade. Uhum. Isto é, nós Pode. temos… Uh, Avaliações uh, uh, externas, não é? Temos avaliação externa e temos procedimentos de boas práticas e, portanto, nós temos procedimentos que temos que cumprir. Quer dizer, muito, o esforço para cumprir às vezes é muito grande. E há, há, há situações em que nós percebemos que já não os conseguimos cumprir e que isso já pode pôr em risco a segurança das pessoas. Porque depois, se houver algum problema a nível de segurança das pessoas, são os profissionais que são responsabilizados. E, portanto,
0: ou até vítimas.
1: Ou vítimas, exatamente. Portanto, a, 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 e isso acontece, e isso acontece, e, portanto, às vezes os níveis de absentismo estão associados a situações. De sobrecarga que os profissionais começam a ter, não é? Ou, ou, ou situações de limite de, 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 de poderem ser expostos, mesmo a situações de agressividade, também, não é? Porque há aqui um, um problema também na área da saúde mental e que é muito difícil, nós às vezes é muito difícil formar uma equipa que, por exemplo, esta coisa simples como a agressividade é um sintoma, a agressividade é um sintoma. Dentro dos problemas de saúde mental. E não só. Uhum. Quer dizer, qualquer pessoa num estado confusional fica agressivo. Se eu tenho uma alteração do pensamento ou da percepção e estou a percepcionar que o mundo que está à minha volta mim é agressivo, eu vou-me defender. E vou-me defender de uma forma agressiva. Como é que os profissionais de saúde se vão relacionar com essa agressividade? Que conhecimentos e competências é que têm para o fazer?
0: Mas imagino que haja regras para isso, não
1: é? Porque... Há as orientações uhum. que muitas vezes os profissionais. Como podem não ter conhecimentos ou competências para fazer, podem não ter a formação certa para a fazer, não é? ou então não têm os recursos e os meios para poder fazer. Não é? uhum. Porque quando falamos, por exemplo, numa contenção ambiental, a gente vai aos serviços e pergunta onde é que está o quarto de contenção ambiental, e ele não existe.
0: E o que é que é um quarto de contenção ambiental? O
1: quarto de contenção ambiental é um quarto onde eu posso ir com alguém que está numa situação de crise e que posso, numa relação... Numa relação terapêutica de um para um ou de dois para um, ajudar essa pessoa a, a gerir essa crise, dando-lhe espaço para que ela possa a, a, a externalizar o conflito, que possa expressar, que se possa expressar de uma forma segura. Uh, uh, num um local que é seguro Porque não há, por exemplo, nós aqui neste gabinete não, eu, se, eu, se eu entro para aqui com uma pessoa Se estivesse inquieto, agitado Com a alteração do pensamento ou da percepção Os computadores e as cadeiras já tinham voado todas uhum. não é? Portanto nós precisamos de espaços seguros Para desenvolver esta intervenção com as, com as pessoas E necessitamos de tempo
0: se, se alguém tiver a ter um episódio Bom, esquizofrénico, por exemplo uh, Ou outro Em que, que a pessoa grita, chora Ou seja, se atira para o chão, o que for Precisa de estar nesse espaço seguro para não se magoar
1: Exatamente Nem para
0: não agredir se eu outras tiver, pessoas
1: Exatamente, se eu tiver um, um quadro, um, um surto psicótico não é Um quadro, uma, um delírio, uma alucinação Um quadro de agitação, de inquietação Eu necessito ter um espaço para onde eu vá com essa pessoa Que não esteja nem no corredor ao pé de outros Porque o, 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 felizmente a saúde mental e a psiquiatria Quer dizer... A está aqui a pintar um quadro negro, não é? Nós queremos melhorar muito, mas há contextos onde realmente está a ser muito complicado, porque, felizmente, a saúde mental e a psiquiatria está nos hospitais com as outras especialidades médicas. Já não está em hospitais psiquiátricos. Sim. Mas as urgências, por exemplo, não estão adaptadas para atender estas pessoas. E, portanto, se eu estou numa urgência polivalente e que tenho uma pessoa com um quadro de agitação, de inquietação, confusional, eu tenho que ter um contexto, um espaço e um profissional que esteja habilitado para fazer uma intervenção. E se não o tenho, vai estar ao pé de outras pessoas que estão em SEO por outros problemas e vai criar uma confusão enorme. Porque a saúde mental e a psiquiatria passou, a, a, e bem passou a estar integrada nos hospitais com todas as outras uh, valências e as urgências não sofreram muitas obras nem processos de adaptação e muitas vezes as outras especialidades também não percebem isto. Às vezes os problemas não são propriamente só de... Às vezes os problemas são também de articulação com todas as outras especialidades, não é? Porque... O Figma
0: é... também afeta os outros profissionais de saúde que não os de saúde mental.
1: O estigma, às vezes, afeta mais os profissionais de saúde do que a população em geral, diria eu. <risos> Portanto, muitas vezes, a saúde mental e a psiquiatria é, assim, uma área de especialidade uh, que, uh, dentro, dentro da saúde, uh, por vezes tem um olhar uh, que não tem sido fácil. Não, é? não tem sido fácil uh, integrar em alguns hospitais a saúde mental e a psiquiatria. Portanto, às vezes tem que haver aqui um, uma persistência grande de... de de criar condições e espaços onde uhum. a intervenção possa...
0: Uhum, eu ia lhe perguntar, mudando agora um bocadinho de assunto relativamente à, 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 à adolescência e à, e à infância, se há doenças uh, que são mais prevalentes ou se isso varia, consoante, por exemplo, as áreas onde estamos. Nas cidades há algumas coisas, se em zonas mais rurais... Há outras? Ou se não podemos fazer essa caracterização, se os rapazes têm uns problemas, as raparigas têm outros?
1: Há. Ah, ao longo do desenvolvimento os problemas vão se alterando e em determinadas regiões e, e em função do sexo ah, ah, também é diferente. Por exemplo, nós sabemos, basta ir ao nosso hospital no dia da infância e o que nós temos são... A crianças com perturbações de comportamento não é? e nós sabemos que na infância as, as perturbações do comportamento é um problema prevalente, não é? na infância e é um problema prevalente no sexo masculino uhum. portanto temos muito mais rapazes e raparigas. Na transição da infância para a adolescência
0: Isso até o quê? Oito anos? 10 anos?
1: Até os onze, dez, onze Antes de entrar na adolescência? Antes de entrar na adolescência a partir dos 11 12 13 anos Uh, uh, os problemas começam a ser mais prevalentes no sexo feminino e começa a aparecer outro tipo de problemas, problemas de comportamento alimentar, problemas uh, a, a nível do humor, as questões com o corpo, as questões de comportamentos autoalusivos, uh, comportamentos suicidários, portanto, uh, começa a ser mais prevalente no sexo uhum. feminino e começa a surgir mais uh, na adolescência. As questões regionais uh, também são... porque uh, a vida num ambiente urbano é diferente de uma vida num ambiente não urbano, não é? E, portanto, numa zona não urbana, onde os jovens eh, têm mais acesso uh, à rua ou ao exterior e a atividades uh, uh, onde não ficam, onde não passem tantas horas em frente a um ecrã, por exemplo, como passam em ambiente mais urbano, uhum. com certeza uh, poderão ter uh, uh, a, a oportunidade que têm de poder viver a sua ação e o seu desenvolvimento é maior e portanto também poderá ser mais tolerante até aos comportamentos que tenham, não é? Uhum. E portanto se calhar se eu tiver muitos jovens dentro de uma sala de aula, quer dizer começar a treinar as crianças aos 5 anos para começarem a aguentar-se sentadas não sei quantas horas em frente numa sala de aula ou uma professora a falar quer dizer, isto é um é, é o método e, e isto também tem, nós temos observado muito isto agora durante a pandemia, né Quando as escolas abriram, os problemas de saúde mental com os jovens cresceram. O recurso à urgência passou a ser muito maior, não é? Mas
0: não Portanto, será porque também se falou muito sobre... Ou seja, eu que no último ano e tal, dois anos, saúde mental passou a ser um termo que antes não se ouvia, não é? De repente passou...
1: Claro, e eles isso... passaram
0: a estar mais conscientes sobre isso.
1: E isso é bom, e isso claro. é bom. E nas zonas urbanas também se procura muito mais as respostas e os recursos da área da saúde mental do que nas zonas não urbanas, não é? Porque
0: também há mais acesso, não é? Ou não? Quer dizer, não é a mesma coisa. Claro, possibilidade acessibilidade. para aqui, claro. mas se eu estiver no meio do Alentejo, onde não há claro. autocarros, nem metro, nem nada, sim. É mais difícil.
1: É mais difícil. E portanto aqui está mais à mão, não é? Uh... E a percepção provavelmente também será diferente, uhum. não é? Agora, é muito difícil, uh, hoje, o, 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 os ambi uh, hoje a escola, um, um professor hoje tem que uh, uh, conseguir gerir 20 e tal, 30 uh, crianças dentro de uma sala de aula, utilizando métodos pedagógicos e de ensino que se utilizam há décadas, que são pouco apelativos, não é? E muitas vezes com metodologias também pouco motivadoras. E, portanto, muitas vezes aquilo que nós sentimos é que aquilo que é solicitado à saúde mental é que contenha aos meninos para ficarem quietos não é? a assistir. Hum, e, 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 portanto. Como o... se fosse estranho
0: uma criança querer se mexer
1: como se fosse estranho uma criança que querer se mexer exato. Portanto, uh, uh, e depois os espaços comuns onde as crianças podiam partilhar alguma uh, através de jogos e outras atividades uh, tem praticamente ninguém a ajudar a mediar estas relações não é? e portanto as crianças estão um pouco uh, à sua mercê dentro de um espaço onde podem uhum. uh, desenvolver um conjunto de atividades uh, e depois tem que estar numa sala de aula Sentadas claro. e quietas, não é? E portanto, todo, todo, tudo isto, hum, todas estas, uh, aquilo que, que, o que, a infância hoje também mudou, não é? Uhum. E portanto, uh, está-se a pedir, as crianças hoje têm uma maior capacidade que uma vez tiveram em estar uh, uh, quietas ou ouvir alguém treinados numa sala de aula, não é? Uh, mas nem todas conseguem fazer e nem todas devem fazer dessa forma, não é? Claro. E portanto, uh, uh, muitas vezes os problemas vêm daí. Uhum. Não é? Os problemas não é propriamente aqui um, uma psicopatologia que se esteja a instalar, uhum. é um problema associado a, a, à vida, ao estilo de vida, ao ao estilo estilo de vida que hoje as pessoas vivem. Uhum. Demasiada exposição a ecrãs, demasiado mundo virtual. Uh, uh, Pouca atividade física efetiva, uh, e efetiva e poucos adultos de referência que sejam figuras tutelares em que a criança uh, uh, tenha modelos que queira uh, hum. serem referência. Claro, né?
0: claro. Queria uh, terminar falando sobre suicídio para, para perceber como é que, porque nós vamos abordar também a SEMI, que é perceber se se na infância e na adolescência e falamos também de comportamentos autolesivos nós ouvimos uh, na, na série, a série vai começar com cinco histórias de pessoas diferentes com uh, diferentes problemas de saúde mental, a falar na primeira pessoa e quase todas uh, referem a algum tipo de tentativa de comportamento autoalusivo ou ideação suicida uh, numa fase de adolescência início de adultez uhum. eu queria perceber se se isso é comum, se há casos, se chegam casos aqui de tentativas de suicídio, como é que é esta realidade na infância e na adolescência?
1: Na infância, não. Não, não é? Não, sim. Na adolescência é muito comum. Né? E, e, e por ser muito comum, existe um projeto que não sei se já tiveram contato, que é o Mais Contigo, que é um projeto que começou... Uh, na, Escola de, na Escola Superior de Enfermagem em Coimbra com o professor José Carlos Santos uh, e que desenvolveu primeiro na IRS do centro e que tem crescido uh, uh, para o norte e para o sul e que nós neste momento uh, uh, o implementamos e desenvolvemos e é o, único, é o único projeto dentro do Programa Nacional de Saúde Mental de prevenção e de promoção da saúde mental em, em ambiente escolar. Não é? E, portanto, é feito uh, uma intervenção ao longo do ano letivo, no sentido de fazer formação aos professores, aos não-docentes da escola, portanto, pessoal, uh, os assentos operacionais, com os pais e com os jovens, com várias sessões, em que fazemos uma avaliação inicial, intermédia e final, uh, uh, ao longo do ano letivo, no sentido de identificar as crianças que estão em risco ou as crianças que já têm efetivamente, problemas de saúde mental e, em particular, o, a nível no âmbito dos comportamentos uh, suicidários. E portanto é, é um, um, uh, quer os comportamentos autolesivos, mesmo sem uh, uh, não tendo como finalidade o suicídio, quer os comportamentos suicidários são comportamentos que necessitam de ser identificados muito precocemente e necessita de ter uma intervenção efetiva, porque uh, eu diria que uh, são, são tão ou mais contagiosos do que o Covid. Uhum. Né? Estes, estes comportamentos são comportamentos, e nós uh, uh, sabemos isso, em que uh, a probabilidade de se propagarem uh, 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 de se poderem uh, uh, que, de crescer dentro dos jovens não é? de poder haver outros jovens que por mimetismo vão uhum. tendo o mesmo padrão de comportamento uh, é muito grande e portanto uh, nestas idades, quer estes comportamentos quer o consumo de substâncias os comportamentos aditas é, um, requer uma, uma intervenção uh, que aí sim é uma intervenção que tem que ser feita também em contexto onde os jovens estão em contexto uhum. escolar. É? Claro. Portanto, a, a, a intervenção tem que se desenvolver uh, efetivamente num contexto. Não é? Nós temos uma experiência uh, dentro do Projeto Mais Contigo que é única a nível nacional e que necessitávamos que ela crescesse. Nós temos, por exemplo, numa escola em Lisboa, na escola Dom Dinis, temos um espaço de saúde aberto semanal onde está um enfermeiro disponível para... Qualquer jovem queira, vai lá ter com ele E pergunta o que quer, é, diz o que quer é, e, e portanto, é um espaço aberto É um uhum. espaço de saúde, não é? Existem alguns espaços que, que A nível da comunidade Existem outros e espaços E esse
0: enfermeiro tem formação é, é um, é um especialista é em saúde é mental? É um enfermeiro
1: especialista em saúde mental uhum. e psiquiatria Que tem okay. muita, muita formação uh, uh, Nesta área, portanto Essa é realmente outra questão também uh, é, é a forma quando, quando eu há bocado dizia que nós ao hospital estamos na comunidade é porque esse projeto, por exemplo uh, uh, necessita porque quem intervém na escola é a saúde escolar a saúde escolar é, é com a equipa do acesso, uhum. não é? Do, do centro de saúde. As equipas do centro de saúde têm médicos de família, enfermeiros de família não têm enfermeiros de saúde mental e, e as que têm uh, uh, so, que são muito poucas uh, uh, não têm propriamente formação uh, especializada nesta área, uhum. não é? E portanto Aqui o sucesso da intervenção passa também por trabalhar em equipa, a, a, a criar parcerias entre as equipas diferenciadas claro. dos hospitais e as equipas de centro de saúde, como aparece como acontece com outros rastreios. A gente vê os rastreios da, do cancro da mama, claro, da claro. pele, da, da diabetes, da oncologia. Portanto, tem que haver sempre aqui um trabalho de parceria. E isso é também hum. uma... uma...
0: É, é uma forma de evitar chegar a esse quase desespero, não é quase, é esse... <risos> se que alguém tentar o suicídio não é? É. mas esses casos chegam cá ou não? Chega. são muito frequentes ou não?
1: esses casos são todas as semanas nos chegam vários jovens à nossa urgência com esse tipo de comportamentos temos jovens no hospital dia intervenções terapêuticas semanais com esse tipo de comportamentos portanto isso é é muito frequente
0: mas é houve alguma mudança nos últimos anos? Ou seja, é um padrão, porque vocês também são local de referência, então do sul inteiro é normal que venha cá para muita gente, ou se sente que de alguma forma acalmou, melhorou, depois da pandemia se calhar piorou outra vez. É possível analisar um padrão ou não?
1: É possível analisar que... Hum... Uh, uh, os comportamentos autolesivos uh, têm vindo a aumentar gradualmente. Ao longo uhum. do, dos anos, temos cada vez mais jovens com esse padrão, de, com essa manifestação uh, uh, de sofrimento mental. E é? uhum. um, está
0: estudado porquê? Há estudos que mostrem isso?
1: Quer dizer, a, a etiologia é variada, não é? Quer dizer... Um, o, o, pertencer a grupos, uh, uh, partilhar esse, esses comportamentos com jovens, uh, uh, entre eles é, é relativamente frequente, uh, isso é, eu diria que é um, um, uh, uh, muitas vezes um sintoma, um, é um comportamento que está associado a outro das questões a outro tipo de sofrimentos quer dizer por exemplo as questões de identidade e de género uhum. são questões que uh, hoje em dia nós também sabemos que os jovens têm uh, muitas questões uh, nessa área não é claro. a falta das questões de identidade e de género não é como é que se manifesta esses problemas não é como é que se come... Há alguém que, que uh, entre o sexo o género e a orientação sexual existe aqui uma dificuldade em conseguir claro. perceber isto dentro da construção da sua identidade, uh, como é que isso começa a manifestar? Começa -se a se manifestar a partir do corpo. Claro. Né? E, portanto, um, o corpo é a, a, o local de eleição onde se manifestam os problemas na área da saúde mental. E, às vezes as pessoas não têm bem noção disto, acham que os problemas de saúde mental se manifestam pela conversa não é no corpo não é é o corpo que é o sim, nosso sim. instrumento é, é, e portanto é como nós nos relacionamos com os outros é como nós partilhamos o afeto é como nós recebemos e damos as questões a, a, a dimensão afetiva e é aqui que se começa também a, a, a trabalhar o corpo não é e, a, trabalhando através de brincos de piercings ou de tatuagens ou mutilando não é claro. e portanto é, o corpo hoje em dia e até a nível das intervenções terapêuticas e a nível das psicoterapias, cada vez mais se necessita de partir para respostas em que tem que haver um trabalho uh, uh, diretamente a partir do corpo uh, uh, e provavelmente não tanto uh, uh, utilizando a palavra. Uhum. Né?